0: xin chào quý thính giả đến với chương trình audio lắng động đêm về của đại kỷ nguyên phát sóng vào hai mươi giờ hàng ngày đại kỷ nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện điều gì có thể biến quỷ dữ thành Bồ Tát Câu trả lời thật vô cùng đơn giản Rất, rất lâu rồi Trên thảo nguyên xa xôi có một cô gái trẻ tên là Trai Gia Trai Gia từng có một gia đình hạnh phúc Cô có cha, có mẹ có một mái nhà ấm áp và một khu vườn rực rỡ ngàn hoa Nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời, cha gia phải chuyển về sống với người dì, tên là Sagara. Chồng của dì đã mất, dì có hai đứa con gái nhỏ và yêu thương chúng hết mực. Nhưng riêng đối với cha gia, dì lúc nào cũng la mắng, gắt gỏng và chỉ coi cô như con ở trong nhà. Chai gia rất chăm chỉ Làm việc nhà quần quật từ sáng sớm đến tối mịch Nhưng vẫn không thể khiến gì hài lòng Hôm ấy, cũng giống như mọi ngày Chai già phải thức dậy từ 4 giờ sáng Để chẻ củi, đun nước, cho lợn ăn Rồi lại chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Bữa sáng còn chưa kịp dọn lên từ trong phòng ngủ, dì đã gắt lên rằng Sao cái sàn nhà bẩn thế? Giờ này mà còn chưa quét nhà sao? trà gia vội vàng sửa soạn bàn ăn Rồi lại tất tả chạy đi lấy cái chổi quét nhà Vừa quét xong, cô lại nghe tiếng dì la mắng Mặt trời đã lên rồi mà vẫn chưa chịu đi phơi quần áo là sao? trà gia lại tức bật đi giũ quần áo rồi đưa lên dây phơi. Lúc này cô đã mệt lã người, chỉ muốn ăn chút gì đó cho lại sức. Nhưng từ dưới bếp, người gì đang quát tháo ầm ĩ. Cả nhà đã dùng bữa xong rồi, sao mày còn không mau đi rửa đi? Trai già liền chạy xuống bếp, xin lỗi rối rít. Cô vừa rửa bát, vừa lén lao đi những giọt nước mắt. Cứ chực tràn ra ngoài Tra gia đáng thương Không có một phút nào bình yên Cô bỏ lại những lời mắng nhiết Của dì đằng sau lưng Và chạy thẳng về phía cánh đồng Cô cứ đứng mãi dưới gốc cây Mà khóc nức nở Hình ảnh của người dì Với khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn Đôi mắt giận dữ và tiếng quát tháo cứ văng vẳng trong tâm trí của cô. Quá đau khổ, cô bước lang thang vô định, chỉ muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh, để được ngồi xuống, khóc cho đến khi nước mắt đã cạn kiệt. Trai da lầm lũi, bước đi về phía ngọn núi phía sau nhà, nơi có một khe núi rộng và sâu thẳm, Cô bước vào bên trong, rồi bỗng trượt ngã xuống nền đá trơn trượt. Khi ngẩng mặt lên, cô bỗng rùng mình trước những gì mình thấy. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên sườn núi. Trước mặt trai da là một gương mặt đỏ rực, với hai con mắt giận dữ. Trông giống như nữ quỷ hung ác trong truyện kể đêm khuya trà da run rẩy vì sợ hãi cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy một âm thanh ồm ồm vang lên vẻ ngoài này tạm bợ con yêu ơi đừng sợ trà da vẫn run sợ đứng nép người vào vách đá âm thanh lại vang lên Đừng trốn và đừng chạy, không như con thấy vậy. Có phải người đang nói chuyện với ta không? Trai già thốt lên từ phía sau tảng đá. Hãy mở trái tim ra, cho nỗi sợ lùi xa. Giọng nói vẫn tiếp tục ngân vang. Người muốn gì ở ta? Trai già nói như đang nức nở. Nhìn sâu vào đôi mắt, mọi hiểu lầm sẽ tắt." Nữ quỷ nói. Nhìn vào mắt nữ quỷ ư? Làm sao mình đủ dũng cảm để đối diện với đôi mắt hung ác ấy?" Trà gia nghĩ vậy trong lòng, nhưng cô vẫn thử ngẩng đầu lên và nhìn qua kẻ tay với đôi mắt e dè. Nữ quỷ lại nói: nhìn ta như người bạn nỗi sợ sẽ vơi cạn trà già lắp bắp trả lời ta sẽ cố gắng nhưng ngươi đừng đến gần hơn nhé trà già lấy hết can đảm và quay đầu nhìn lại một lần nữa đầu tiên cô thấy một nữ quỷ hung tợn sau đó cô nhìn thấy một đôi mắt long lanh Đôi mắt ấy hiền từ hơn nhiều So với cái vẻ mặt lạnh lùng Mà mình nhìn thấy lúc trước Cô tự nhủ Nhìn sâu hơn nữa Cô bỗng thấy sự dịu dàng kỳ lạ Một cảm giác ấm áp lan tỏa sưởi ấm đôi vai rung rẩy của cô Rồi sau đó Khuôn mặt của nữ quỷ Bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường ngay thời điểm ấy, hình ảnh nữ quỷ gớm ghiếc bỗng tan thành một làn khói, và ngay ở chỗ đó, chính tại vị trí ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền từ đang đứng giữa một quần sáng rực rỡ. Quá bất ngờ, cha da lấp bắp. Bà, bà là ai? Bồ Tát chính là ta. Rồi con sẽ nhận ra người phụ nữ lên tiếng, trà da thở phào nhẹ nhõm, trong cô dâng lên một cảm xúc thân quen khó tả. Con đã từng nghe về các vị bồ tát, họ có những phép thuật kỳ diệu, chắc hẳn bà cũng có chứ? Bồ tát hiền từ nói với cô. Kỳ dịu hơn mọi điều. Trái tim biết yêu thương. Câu trả lời khiến cha gia cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn quanh và hỏi. Thế còn con quỷ lúc nãy đâu rồi? Một nụ cười rạng rỡ. Nở trên khuôn mặt Bồ Tát. Ta là như thế nào? Do cách con nhìn vào. Vậy... Bà cũng là con quỷ dữ lúc nãy ư Bồ Tát chỉ nhìn cô dịu dàng Rồi nói thêm Điều bây giờ con cần Là nuôi những hạt mầm Trai da tròn mắt Hạt mầm gì cơ ạ Bồ Tát ngửa lòng bàn tay ra Trên đó bỗng xuất hiện một cuộn giấy nhỏ Và Bồ-Tát trao nó cho trai gia Trên đó viết Vượt qua mọi sợ hãi Tình yêu sẽ còn mãi Vừa dứt lời Bồ-Tát liền hóa thành luồng ánh sáng rực rỡ Rồi tan biến vào không gian Trai gia không hiểu những điều Bồ-Tát vừa nói Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp Cô quyết định rời khỏi khe núi Rộng mở trái tim Tìm thấy Bồ Tát của cuộc đời Lúc này trời đã tối lắm rồi Mặt trăng đang lấp ló trên đỉnh núi Trai da nhìn xuống cuộn giấy trong tay Cô hiểu rằng đây chính là những hạt mầm Mà mình cần phải vung trồng Trong tâm trạng vui vẻ Trai da cất bước trở về nhà Vừa mở cửa Cô đã nghe thấy tiếng hét của dì Sa-ra-ra Sao giờ này mới về Đáng ra giờ này mày phải nấu cơm xong rồi Lại đây mày sẽ biết tay Nỗi sợ bị dì đánh mắng Lại nổi lên trong lòng Cô lùi vào phía sau cánh cửa, hai tay nắm chặt, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ sắp đổ lên đầu. Cô định chạy ra cánh đồng và khóc như mọi khi. Vẻ ngoài này tạm bợ con yêu ơi đừng sợ. Âm thanh lúc chiều bỗng vang lên trong đầu trai da. Cô như bừng tỉnh, nỗi sợ trong lòng, cũng yếu đi phần nào Đừng trốn và đừng chạy Không như con thấy vậy Những gì đã diễn ra trong khe núi Lại hiện ra sống động trong tâm trí cô trà gia suy nghĩ về câu nói đó Tự nhủ rằng Có lẽ hoàn cảnh chưa đến mức đáng sợ như mình tưởng Hãy mở trái tim ra cho nỗi sợ lùi xa. Trai gia nhìn khuôn mặt đỏ bừng của dì, cô cố gắng thay đổi suy nghĩ. Phải chăng dì cũng có những nỗi khổ riêng không thể chia sẻ cùng ai? Phải chăng dì đã vất vả, gồng gánh cả gia đình, lại thêm cưu mang mình, nên mới suốt ngày gắt gỏng như vậy? Thay vì sợ hãi, Cô mở rộng trái tim, một niềm thương cảm đang lớn dần trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt, mọi hiểu lầm sẽ tắt. Cô nhìn sâu vào mắt gì? Đầu tiên cô thấy một ánh mắt giận dữ. Nhưng sau đó cô thấy được phía sau đó là biết bao đau khổ dằn xé vì còn quá trẻ để phải hứng chịu cái chết của chồng Rồi những năm tháng bôn ba giữa biển người Những lời đàm tiếu chăm chọc của người đời Những thái độ kỳ thị hấp khủi Từ gia đình bên chồng Dì thật kiên cường Khi một mình nuôi hai đứa con thơ Cùng với đứa cháu họ Lúc này cha gia nhìn thấy trong đôi mắt đó một khao khát được yêu thương và thông cảm. Cô bỗng thấy biết ơn và yêu thương gì hơn bao giờ hết. Nếu không có gì, cô đã phải sống cuộc đời phiêu bạc nay đây mai đó. Nếu không có gì, cô đã không tìm được nữ Bồ Tát của ngày hôm nay. Và nếu không có gì, cô sẽ không bao giờ học được cách thấu hiểu và yêu thương, nhìn ta như người bạn, nỗi sợ sẽ vơi cạn. Trước mắt trai da, vì không còn là người phụ nữ, suốt ngày chỉ đem đến khổ đau và tai họa nữa, mà với cô đó là một bà mẹ tần tảo, một người gì thân thương, người đã chịu quá nhiều đau khổ. Mà không có ai để thổ lộ sẻ chia. Không còn một chút sợ hãi nào, Cô tiến đến gần hơn, Và ôm chầm lấy gì. Bồ Tát chính là ta, Rồi con sẽ nhận ra. Trời gia nghẹn ngào xúc động, Nhờ có lời dạy này, Cô nhận ra rằng, Vì mình không khác nào vị Bồ Tát, Đã ở bên cô từ lâu Tất cả những điều gì đã dành cho cô Từ yêu thương, chăm sóc Cho đến giận dữ Hay la mắng, đánh đập Đều có một ý nghĩa nào đó Mà đến giờ cô mới thấy trân trọng Cô hôn lên má gì Lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt gì Thật hiền từ Vượt qua mọi sợ hãi Tình yêu sẽ còn mãi. Ở đâu không còn nỗi sợ, ở đó có tình yêu. Tình yêu đã có sẵn trong ta, nhưng lại bị nỗi sợ hãi, khiến ta không nhìn thấy. Có lẽ đó là bài học đầu tiên mà Bồ Tát đã đến và dạy cho cô. Ta là như thế nào do cách con nhìn vào, đây là bài học thứ hai, dì Sa có phải là Bồ Tát hay không? Không phải nằm ở cách gì đối xử với cô thế nào, mà lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn trong cô. Cái ôm và nụ hôn của trai da làm dì Sagara Gara khựng lại, trái tim bà như được đánh thức. Bà đứng một hồi lâu mà không nói nên lời, Tùy cơn giận chưa tan hết, nhưng bà bỗng thấy lòng nhẹ bẩn đi. Bà không muốn trách mắng nữa, mà chỉ lặng lẽ bỏ đi. Kỳ diệu hơn mọi điều, trái tim biết yêu thương. Lúc này, tất cả những điều mà Bồ Tát từng nói đã trở nên vô cùng ý nghĩa đối với trai gia. Cô học được rằng, nếu có thể yêu thương, Cả những người đang khiến mình đau khổ Thì trái tim sẽ đạt được trạng thái An lạc và hạnh phúc vĩnh hằng. Và từ nay Cô sẽ không nhìn gì như một nữ quỷ nữa Mà sẽ là một vị Bồ Tát Đang dạy cô học cách yêu thương Điều bây giờ con cần Là nuôi những hạt mầm Cô sẽ học cách gieo những hạt mầm của tình thương và lòng bao dung rộng lớn cho dù dì có đối xử với cô như thế nào đi nữa. Còn gì tuyệt vời hơn nếu có thể cung kính và trân trọng mọi người như những vị bồ tát cô gặp trên đường đời. Ngày qua ngày, cha gia đối xử với dì như với một nữ bồ tát Mỗi khi dì nóng giận và quở trách Cô liền coi đó là một cơ hội Để gieo những hạt mầm yêu thương Dù bị gì đối xử bất công Cô vẫn không một chút oán trách nào trong tâm Cứ như thế Những hạt giống trong cô đang nảy nở đâm chồi, Ươm kết thành thứ tình yêu bao la và vĩ đại Mà người ta vẫn gọi là từ bi, một ngày kia, dưới ánh trăng vằng vặt, trai gia đang ngủ gục bên cửa sổ. Dì đã đến ngồi bên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, bà thì thầm: Con yêu, hãy chỉ cho ta cách để trở nên yêu thương và tràn đầy lòng nhân ái giống như con.